0: L'interview. Bring the noise.
1: Le 21 avril dernier, Hunter Shikari était de retour avec un septième album studio intitulé A Kiss From The World World. Hunter Shikari, c'est un groupe phare de la scène alternative rock britannique. Un groupe difficilement classable puisque c'est vrai que leur musique euh, aussi entre le post hardcore le metalcore avec des sonorités électro. Bref, l'univers de Hunter Shikari est hyper vaste et passionnant. Et avec ce septième album studio, le groupe a quand même réussi un énorme succès puisqu'ils ont été numéro un des charts en Grande-Bretagne, à savoir que ce disque est sorti en indépendant. Du coup, bah pour nous parler de ce nouvel album et de ce franc succès, on peut le dire, j'ai eu la chance de discuter avec Rou Reynolds, qui est donc le chanteur, euh, compositeur hein, de Hunter Shikari, mais pas que, puisque pour ce disque, il a également été producteur et réalisateur des clips. Pour commencer cette interview, bah du coup, on parle hein, de ce nouvel album et euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a su que ce disque était numéro un des charts
0: ça a été un mélange de plein de sortes d'émotions. Vraiment. C'était surréaliste. Vous savez, c'est tout simplement incroyable de voir un album qui sort en indépendant. C'était même le seul, le seul le disque en Indé du Top 15 proposant de la musique alternative, de niche même, avec un message aussi qui se veut très progressif, avoir autant de succès. C'était vraiment dingue de voir un disque avec tous ces éléments figurer à la première place des charts au Royaume-Uni. Après, nous avons tous travaillé si dur sur cet album, toute notre équipe a beau c'est comme des malades pour le promouvoir. On l'a vécu comme une sorte de victoire. Ouais, nous étions très très heureux.
1: Un beau succès amplement mérité avec A Kiss From The World World. Un album qui, en plus, a été comme une sorte de tournant pour Hunter Shikari où Reynolds parle de cet album comme un nouvel air, un nouveau chapitre.
0: Il s'est passé tellement de choses pour nous. En fait, pendant la pandémie, je n'ai pas écrit de musique. J'ai eu l'impression que ma capacité à composer avait disparu. Rétrospectivement, je me suis rendu compte que c'était parce que nous ne jouions pas en concert. En tant qu'auteur-compositeur, j'ai le sentiment que la scène, c'est mon carburant et celui de ma créativité. C'était donc une longue période d'inactivité. Le groupe a cessé d'exister. Nous ne faisions pas de live et je n'écrivais pas de musique. J'avais l'impression qu'il y avait un grand vide en moi. Lorsque nous avons commencé à reprendre un peu d'activité avec le groupe, j'ai pu me remettre à la composition. C'était comme une renaissance, une sorte d'Unter Shikari 2.0. Et il y a aussi un autre événement qui a été un tournant pour nous. Nous avons sorti notre première biographie il y a quelques mois et ça a concordé avec le début de l'écriture de cet album. Donc c'était comme si tout ce que nous avions fait et qui avait été enregistré avant, comme si toute notre histoire avait été consignée dans ce livre et que tout ce que nous faisions à partir de là était l'étape suivante.
1: Shikari à l'honneur sur WeFM avec une interview de Ru Reynolds chanteur, producteur, compositeur réalisateur de clips, bref ce mec a 40 000 fonctions euh, on revient sur le nouvel album du groupe sorti en avril, *Kiss from the World World et parmi les éléments un petit peu particuliers de, de l'enregistrement de ce disque, euh, le groupe s'est enfermé dans une ferme ils ont eu besoin de, de s'isoler, c'est en tout cas ce qu'ils expliquent en interview un disque qui en plus a été fait avec une petite dimension écologique puisque ce disque était enregistré à l'énergie solaire. Comme nous n'avions
0: pas écrit de musique et que nous n'avions pas fait de concert depuis longtemps, nous avions l'impression de ne plus être si proches les uns des autres en tant que personnes. Ça faisait un moment que nous n'avions pas traîné ensemble, que nous n'avions pas travaillé sur un projet en commun. Donc il était important pour nous de nous retrouver et de vivre cette période de façon intense pour que nous puissions écrire, enregistrer et nous sentir à nouveau comme un groupe. Nous voulions juste nous concentrer là-dessus. Du coup, on a eu l'idée de partir au milieu de nulle part sur la côte sud de l'Angleterre et nous réfugier dans une ferme. C'était vraiment pittoresque et sain à la fois. On cuisinait les uns pour les autres, on coupait du bois pour le feu afin de se réchauffer mutuellement. On se sentait vraiment comme une famille dans un environnement neutre. Et je pense que ça nous a vraiment aidé à nous remettre dans Hunter Shikari, à reprendre nos marques, à être créatifs et à nous connecter les uns aux autres.
1: Autre élément phare de ce nouvel album et de ces nouveaux morceaux, c'est aussi les clips. Et il faut savoir que Row Reynolds, c'est pour la première fois en plus qu'il le fait, a s'est lancé dans la réalisation, voilà, de ces clips de ce morceau. Il en a eu un pour It Hurt, il en a eu un autre pour A Kiss From The World, World pour Please Set Me On Fire. Voilà, bon, il en a fait, je crois, quatre ou cinq. Justement, j'avais envie de revenir avec lui sur son meilleur souvenir de tournage et quel était son clip préféré. Pour être honnête, je garde de bons souvenirs de tous les tournages de ces clips,
0: l'un des plus drôles c'était sur celui de Please Set Me On Fire, parce que nous l'avons enregistré le jour même que It Hurts. Et autant dire que le clip de It Hurts a été vraiment intense à faire, a été intense à faire, il y avait beaucoup d'accessoires, beaucoup d'acteurs, des extras, ouais c'était vraiment très stressant, ça nous a pris près de 12 heures de tournage sur la journée, et puis on s'est rendu compte qu'il ne nous restait que 2 heures pour faire celui de Please Set Me On Fire, heureusement celui-là été beaucoup plus simple, la vidéo est très minimaliste dans sa forme. Nous avons donc eu de la chance. Nous avons juste fait trois prises et on s'est rendu compte que la deuxième était la bonne. Quand nous avons réalisé que nous avions si peu de temps, c'était assez effrayant, mais ça a fini par être l'une de nos vidéos préférées avec le groupe. Et ça a eu l'air d'avoir bien plus aux fans aussi, ce qui est encore plus cool. Après, je pense que mon clip préféré sur ce dernier album, c'est probablement uh, A Kiss from the Whole World. L'endroit où nous avons tourné était tellement beau. C'était dans une réserve naturelle, près de la Royal Society for the Protection of Birds. C'était plutôt cool. Au lieu de payer une société de location de lieux de tournage, nous avons payé cette association de protection de la nature, ce qui nous donnait l'impression de faire quelque chose de bien. On a découvert un beau coin de nature et évidemment ces étonnantes structures en béton qui ont été construites pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce ne sont que de magnifiques artefacts qui ne sont pas ouverts au public ou qui le sont seulement deux semaines par an, je crois. C'était très agréable de pouvoir les voir, surtout en tant que fan d'histoire d'y aller, de pouvoir tourner des vidéos et d'ajouter tous les effets visuels derrière. Bon, par contre, il faisait un froid de canard. Mes souvenirs sont aussi quelque peu entachés par le fait que j'essayais de me réchauffer tout le temps.
1: sera encore une fois chargé et riche en émotions pour la scène britannique, notamment du côté de l'alternative rock avec Hunter Shigari et leur nouvel album, A Kiss From The Wall World. On continue notre interview avec Roux Reynolds, le chanteur du groupe. et J'avais envie de revenir avec lui sur les thèmes abordés dans ce disque.
0: Il y a toutes sortes de thèmes que j'aborde sur cet album. L'une des choses les plus importantes pour moi a été pendant la période de pandémie, de ne pas avoir l'impression qu'Hunter Shigari n'existait plus. J'essayais de trouver qui j'étais en dehors du groupe. Tu sais, la version de moi brute sans mon statut de musicien. Et il y a donc beaucoup d'introspection dans ces chansons. J'ai fait une sorte de voyage philosophique en réalisant que je ne savais pas qui j'étais quand je n'étais pas dans le groupe. Mais j'ai aussi réussi à réaliser que beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont en réalité. Au début, ça peut être assez effrayant de se confronter à tout ça. Mais ensuite, quand vous plongez plus en profondeur, vous vous rendez compte que nous sommes tous des créatures très fluides. Nous sommes toujours en mouvement, nous changeons et nous évoluons. C'est donc tout à fait normal d'agir différemment dans différentes situations ou avec différentes personnes, et d'avoir aussi des humeurs qui varient selon les moments. Ça me fait penser à ce que disait le père Walt Whitman.
1: « Je suis grand, je renferme
0: des multitudes de moi-même. » Je pense que c'est le thème principal de cet album, explorer la profondeur de soi-même. C'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire avec la musique d'Hunter Shikari. Vous savez, la vie est incroyablement vaste et il y a tellement d'expériences, d'émotions et de choses différentes à vivre. C'est pourquoi notre musique est si variée dans son instrumentation, ses textures et tout le reste. Parce que nous essayons de retranscrire la vie dans tout son spectre et dans toute sa gloire. Je crois que c'est pour ça que notre musique sera toujours aussi vaste.
1: Parmi les morceaux que j'adore vous diffuser dans l'émission Bring the Noise, vous le savez, il y a ce titre, It's Earth, que je trouve est un vrai tube et peut-être même pour moi, mon morceau préféré d'Hunter Shikari. Euh, vous allez voir que finalement, Roo Reynolds a une façon de composer la musique un peu atypique et surtout, surtout pour ce morceau. Yeah, well, this was a really...
0: C'est une chanson très intéressante parce que c'est la première que j'ai écrite inconsciemment. J'ai fait un rêve une nuit et je me suis réveillé vers 3 heures du matin et la chanson qui était dans mon rêve était encore dans ma tête. J'avais le refrain « It hurts every time we fall ». Elle tournait en boucle dans ma tête et je me suis dit « Oh, c'est bizarre, je ne me souviens pas d'avoir écouté cette chanson avant ». Mais j'ai supposé que c'était une chanson qui existait déjà et le souvenir d'avoir écouté ce morceau est entré dans mon subconscient. Mais dans le doute, j'ai quand même pris mon téléphone pour enregistrer les paroles et la mélodie dont je me souvenais. J'étais sous ma couette, en train de chantonner de façon silencieuse pour réveiller personne. Le lendemain matin, je l'ai envoyé au reste du groupe pour avoir leur avis, savoir s'ils avaient déjà entendu cette mélodie auparavant. Parce que je commençais sérieusement à penser que ce n'était peut-être pas une chanson déjà existante, que c'était peut-être moi dans mon rêve qui avait fait cette musique. Et il s'est avéré que c'était bien ça. J'ai donc passé le reste de la journée à l'écrire et elle a été composée très rapidement. Elle parle de ce dont je rêvais justement, c'est-à-dire de l'échec, de la peur de l'échec et de l'anxiété qui en découle. Je voulais faire une chanson qui parle de l'importance de voir l'échec différemment. Je pense que notre société ne parle pas de l'échec de la bonne manière. L'échec est quelque chose de naturel qui peut être très fructueux. Il peut nous donner de nouvelles idées. Il peut nous permettre d'apprendre de la meilleure façon possible. C'est en quelque sorte le pivot du progrès. Vous savez, si vous échouez, c'est que vous essayez quelque chose de nouveau. Cela signifie que vous progressez, et donc oui, nous devrions souvent y penser d'une manière beaucoup plus détendue. C'est ce que la chanson a fini par évoquer. Et le clip vidéo, ben, c'est tout simplement moi qui essaie de reproduire mon rêve, et les types de rêves d'anxiété que nous avons tous quand nous avons peur d'échouer, ou peur de ne pas pouvoir nous connecter avec les gens ou des choses qui nous entourent.
1: je suis sûre, en tout cas, en ce qui me concerne et peut-être pour vous, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce nouvel album de Hunter Shikari sur scène, ça tombe bien puisque le groupe a annoncé un passage à Paris au Trianon le 21 février prochain et 2024, il va falloir être un petit peu patient et justement, tiens, pour ce disque j'ai remarqué que Hunter Shikari avait fait les choses, pas forcément comme d'habitude, hein, puisqu'ils ont commencé à le promouvoir ce disque dès le mois de février en Grande-Bretagne, savoir que le disque est donc est sorti en avril, comme je vous le disais, l'heure, avec un retour d'Antio dans des petites salles, petites salles euh, de Grande-Bretagne, je voulais euh, qu'il m'explique un petit peu euh, qu'est-ce qui leur avait donné envie finalement de, bah, de changer leurs habitudes de tournée yeah, to Je pense que nous voulions simplement faire in, quelque chose de touring, différent. Because... On tournait et les choses sont toujours
0: un peu pareilles. On enchaîne les dates sans trop réfléchir. On avait besoin de changements et nous avons pensé que ce serait intéressant de jouer sur un autre rythme, dans des petites salles. Nous devions choisir cinq lieux où nous n'avions jamais joué auparavant et nous y produire trois fois par mois. Ça nous a rappelé comment les choses se passaient quand nous avons commencé en tant que groupe. Nous faisions des tournées au Royaume-Uni dans des petites salles. Et puis un mois après, nous faisions une autre tournée toujours au Royaume-Uni avec un groupe différent. Et parfois, nous retournions dans les mêmes villes et parfois même dans les mêmes salles. Il y avait un petit côté nostalgique dans cette démarche. Nous avons pensé que ce serait vraiment très enrichissant de retourner dans les mêmes lieux plusieurs fois et de voir comment les choses changeaient et évoluaient naturellement. On modifiait un peu les sets listes entre nos passages et c'était intéressant de voir à quel point chaque concert était différent. C'était une expérience vraiment cool, c'était amusant et c'était bien aussi de se sentir chez soi dans ces villes. Nous avions l'impression d'être un groupe local et de revenir à la maison dans les mêmes endroits à chaque fois. Il y avait une super ambiance.
1: et Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser cette fameuse question après avoir passé des mois en confinement, après avoir passé des mois à composer ce nouvel album. Est-ce que ce disque, est-ce que ces nouveaux morceaux, bah, ils sonnent en live comme il l'espérait
0: Like, nos nouveaux morceaux sonnent encore mieux que ce que je pensais ça a carrément dépassé mes attentes et heureusement je me souviens de la première série de concerts en résidence qu'on a fait en février nous avons interprété Please Set Me On Fire et It Hurts c'est comme si ce titre était dans le set depuis des années le public a réagi avec un tel enthousiasme et une telle énergie c'était vraiment satisfaisant de les jouer sur scène dans ces conditions. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes partis en tournée aussitôt pour ce disque, c'est pour compenser le fait qu'on n'a pas pu défendre l'album précédent sur scène pendant un an et demi à cause de la pandémie. Cette fois-ci, nous voulions nous faire plaisir, nous voulions jouer les chansons dès leur sortie. Et c'est pourquoi nous avons fait des concerts. Nous nous sommes dit, on sort le single et on le rajoute direct à notre setlist. C'était tellement agréable d'être capable de ressentir ces chansons en live. C'est sur scène qu'elles deviennent les plus pures, tu sais. C'est là où la chanson est censée être entendue, dans l'arène du live. Donc ouais c'était génial Experience de pouvoir en faire l'expérience si sure. tôt
1: Merci Rou Reynolds de Hunter Shikari d'avoir répondu à mes petites questions. Je vous rappelle que leur album A Kiss from the World World est disponible partout, euh, dans toutes les bonnes crèmeries, comme j'aime à dire, également sur toutes les plateformes de streaming Sorti euh, le 21 avril dernier. Et puis surtout Hunter Shikari, hein, on les retrouvera sur scène le 21 février 2024 au Trianon. Les places sont aussi dispo, voilà. On s'y retrouvera sûrement.